0: dispute et une gifle à l'encontre de son épouse qui souhaite divorcer. Le parquet de Lille a ouvert une enquête sur ces faits concernant le député du Nord. C'est la fin de ce journal, merci beaucoup de l'avoir suivi.
1: Lundi
2: au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît. Ça y est, ça y est, le retour de vos 50 minutes d'agitation locale, culturelle. Angevine sur le 101.5 FM, on vous accompagne tous les soirs à partir de 18h10 en vous partageant la parole de celles et ceux qui rythment le secteur Angevin. Bonsoir Bruno. Hello parrain de l'émission et bonsoir Julien Salut PV Julien numéro 1 puisque oui il y a un piège ce soir Il y en aura deux dans le studio, on va te présenter dans quelques instants Julien numéro 2 Du coup voilà ce sera ton nom ce soir En attendant Julien Ogdé du coup chroniqueur volant de l'émission Alors certains vous connaissent d'autres noms Un petit mot rapide sur vos rôles alors, ah mais moi j'ai aucun rôle mais
3: j'ai été parrain de l'émission l'année dernière pour la première année et là c'est la deuxième année, on a le droit d'être parrain deux ans de suite Je sais pas, de toute façon ça sert pas à grand chose si Ouais,
4: T'as raison, voilà. je ne voilà. sert à rien,
3: c'est gentil de me le dire dès la
4: première émission Et toi Julien du coup Et moi je viens chroniqueur volant de Topette qui a re-signé le bail pour une deuxième année
2: Voilà en même temps le salaire est vraiment élevé Très ici. intéressant Voilà pour les habitudes et voici pour les nouveautés, trois nouvelles chroniqueuses à découvrir dans... Topette cette semaine, Rose, Marie et Estelle, mais la semaine prochaine je vous laisserai écouter dans les prochains jours pour découvrir ce qu'elles font et aussi ce soir le Julien numéro 2 du coup qui va nous parler d'une chronique qui s'appelle Sous la surface, bonsoir Julien Bonsoir, heureux d'être là pour la première ah, Je suis ravi d'être là pas trop stressé Bah ben, ça va. Ça va. Ouais, ça va. Alors ceux qui euh, sont un petit peu au, au fait de ce qui se passe sur le site internet de la radio, il y a déjà ton pilote qui est en ligne. Enfin la, la, la première, euh, le premier épisode finalement, la première chronique. Tu nous dis de quoi ça parle sous la surface rapidement Alors sous la surface c'est une
5: chronique qui va parler de l'eau, de la biodiversité aquatique et donc forcément des poissons des poissons. Alors ce soir bien particulièrement de quoi tu vas nous parler ah, Je vais vous parler de, de ce qui s'est passé
2: cet été et de, des problèmes de sécheresse qu'on a tous rencontrés euh, ici et là. Et oui, il faut aussi faire face aux réalités et ne pas passer à côté. Merci Julien pour ce travail-là. Mais avec une petite note d'espoir je crois quand même. Oui, oui, oui. Effectivement, il y a des choses. De... <rire> Toujours un petit peu d'espoir. Ce sera vers 18h45, mais surtout... Que serait Topette sans invité Eh bien, pas grand-chose. Voilà pourquoi, ce soir, nous sommes avec Mathilde. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Créatrice et gérante de Sibyline Escapade, une structure qui propose des expériences uniques ici, à deux pas de chez soi, finalement, pas très loin.
1: C'est ça, redécouvrir ce qui nous entoure, ah, la Chyprine, surtout.
2: Un petit peu en lien avec un autre invité qu'on aura dans la semaine qui s'appelle Ciao Ciao. On en reparle bientôt. Euh, bonsoir Mathilde, Donc ça c'est dit. On parlera ensemble de ce que propose Sibylline Comment ça s'écrit Eh oui, c'est pas évident. Et comment tout ça s'est né 50 minutes d'agitation. Je viens c'est maintenant sur Radio G. Et c'est bah, le deuxième acte. Deuxième saison ensemble.
6: Topette sur le 101.5 avec Pierre-Benoît.
2: Mais avant tout ça, même si les températures, températures baissent un petit peu, il fait encore un petit peu chaud. Et moi, je vous propose d'aller faire un tour en profondeur, pas sous la surface, mais dans une mine. La mine bleue, c'est avec Camille. C'est l'enjou avec Camille
0: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble à la mine bleue, à noyant la gravolière. Alors, prêt pour une descente à 126 mètres sous terre, à la découverte du métier de mineur C'est parti Après avoir enfilé nos charlottes et casqué nos têtes, nous voilà enfermés dans l'ascenseur menant aux entrailles de la terre. Bon, j'exagère un chouïa. Ça va Pas trop anxieux La descente est plutôt rapide, ne t'inquiète pas. Arrivé sous terre, il fait frais. À la réservation, on nous a conseillé d'emmener un pull. C'est vrai, il fait 13 degrés. Après avoir encore descendu quelques marches, la visite commence. Nous devenons de véritables mineurs. Nous déambulons dans des couloirs sombres et bas de plafond, en suivant les rails, puis... Nous entrons dans différentes chambres d'extraction, toutes plus vastes les unes que les autres. Les explications sont complètes, ponctuées d'anecdotes d'époque. Au milieu d'un couloir, la guide nous arrête. « Maintenant, vous allez voir ce que les mineurs voyaient lors de leur labeur », nous dit-elle. Puis, elle éteint les lumières. Pendant quelques secondes, nous sommes plongés dans le noir. Puis, nos yeux s'habituent et on entreaperçoit de nouveau le visage de nos accompagnateurs. La lumière revient et nous finissons cette visite. Un tour d'ascenseur dans l'autre sens et nous revoilà à la surface. Avant de nous quitter, la guide nous propose une démonstration de fente d'ardoise. Elle manie ce procédé très bien. On a presque l'impression que nous pourrions tous y arriver. Bon, il est temps de rentrer. Pas encore rassasié Bon, très bien, plus loin dans la campagne segréenne se trouve un parcours d'interprétation sur les pas des mineurs de fer. En extérieur, autour du chevalement en fer, tu pourras en apprendre encore plus sur le quotidien des mineurs. Mais hé, hey, n'essaie pas de toucher les moutons sur le site, je n'y suis jamais arrivée. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous
2: et vous le savez, quand Camille, elle dit bientôt, ça veut dire lundi prochain, tout simplement. En attendant, si vraiment vous avez envie de continuer à voyager en Anjou avec Camille, ça se passe sur le site internet de Radio-G, radio-g.fr, onglet, podcast plus, rubrique, l'Anjou avec Camille. Et maintenant, on va faire un petit jeu. plaît moi c'est L'invité de Topette sur Radio-G. J'aurais dû proposer ce jeu avant que Mathilde sorte tous les, tous ah les oui. trucs de Sibyline. Sans Parce regarder que, Bruno, comment Sans même. regarder, Essay. ça fait 40 points
3: au Scrabble, mon compte triple, et y un Y dedans. S-I-B-Y-L, est-ce qu'il y a deux L ou un L I y N -e. neuf. Il y en a non,
2: deux, deux c'est pas, pas, -e. pas
3: tout à fait ça. Julien,
2: est-ce que tu veux essayer
4: La triche, je l'ai vraiment sous les yeux, je suis honnête avec nos auditeurs.
2: Mathilde, est-ce que tu veux essayer
1: oui, ça je pense que je le connais mais c'est surtout ça veut dire quoi C'est ah. encore plus intéressant.
2: C'est vrai je... que c'est eh ben écoute, qu'est-ce que ça veut dire Sibiline
1: Là, il n'y a pas de triche.
2: Ah, faut qu'ils essayent de deviner,
1: ah Je crois bah que tu donnes l'air de te passer oui, oui, tout de suite.
4: C'est l'étymologie Ça veut vraiment dire quelque chose C'est un mot français bah, qui un, veut dire quelque, quelque une chose. C'est Sibilin, c'est Sibilin. Ouais, qu'est-ce que alors qu Bruno Sibilin ah, bah, Moi je dis rien. Moi je ne sais pas par exemple Que je l'ai
3: déjà
5: reçu donc je connais tous Ah mais oui. Non, Julien, euh, non, j'en ai euh, strictement aucune idée Alors, mmh.
4: je peux tenter, j'imagine C'est une agence de voyage qui propose des, des escapades Donc j'imagine que ça a un lien avec euh, Oui, s'échapper peut-être, le voyage dans ces eaux-là
1: C'est un synonyme de mystérieux
4: Oh bah J'étais pas
2: loin, voilà. il y a des séjours voilà. surprises bah, C'est un nom mystérieux en tout cas Sibylin, oh. cibillin
1: Sibyline Sibyline, ça, ça vient du mot Sibylin, des textes Sibylin, dont on n'est pas vraiment Le contenu, que j'ai mis au féminin Pour aller avec Escapade, ouais, escapade. On va lui
2: apprendre plein de mots ce soir, mmh. il va être content donc Ça fait déjà beaucoup trop de mots <rire> Mathilde, créatrice donc de Sibyline Escapade Qui propose, on l'a dit tout à l'heure en intro Des expériences ludiques, légères Marquantes aussi avec notre patrimoine Local, entre autres ça va un petit peu plus loin que ça mais il faut résumer en une phrase si vous êtes friand de ce genre d'activité tout ce qui est escape game, jeu de piste vous avez certainement entendu parler d'elle à Angers, d'elle ou de sibyline d'ailleurs certains connaissent sibyline par ses fameuses escape games, d'autres un petit peu moins, du coup Mathilde ce que je te propose dans un premier temps c'est de prendre du temps pour présenter les activités peut-être parce que là on a pas mal de choses qui. tu vois Julien on est toujours en train de fouiller dans le dossier de presse, il voit plein de choses regarder. intéressantes à faire moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est la notion de sur mesure. J'aimerais qu'on parle en premier lieu des séjours surprises. Parce que ça, ça c'est des sacrées surprises, justement.
1: C'est ça. Le, les séjours surprises, c'est vraiment euh, ce qui a, qu a fait le début de l'aventure de Sibyline Escapade. Le principe, c'est de lâcher prise donc euh, vous recevez généralement un cadeau avec un nombre de nuits de repas et d'activités compris dans le cadeau et à l'intérieur vous avez un petit code de, de, de réservation vous allez sur le site internet vous choisissez les dates et après euh, c'est parti pour un grand questionnaire où on veut savoir ce que vous avez déjà fait ce que vous aimez où vous avez déjà été si vous avez des allergies etc on veut tout connaître de vous pour à partir de ce moment-là, créer l'escapade sur mesure. Vous allez partir à 2h30 grand maximum de votre domicile, donc c'est dans la France entière euh, et ensuite, quelques jours avant de votre départ, vous allez recevoir un petit carnet de bord chez vous avec euh, ce qu'il faut mettre dans sa valise s'il y a des choses importantes Et surtout tous les indices Qui sont numérotés avec la date Et l'heure à laquelle il faut les ouvrir C'est comme ça que vous allez découvrir toute l'escapade Ça permet vraiment de lâcher prise De ne pas savoir ce qui va se passer De se laisser surprendre à la découverte Et le programme est fait sur mesure En réponse des questions euh, Au questionnaire euh, Et ce qui fait qu'on peut pas trop se tromper dans le programme Mais c'est surtout le, Je crois que le, le, le sentiment principal De cette escapade c'est euh, la déconnexion lâcher prise et se laisser porter
2: Et se laisser porter, ça dure combien de temps en, en tout et pour tout euh, le...
1: Ça dépend en fait de la formule choisie Mais euh, généralement on est sur euh, deux jours avec euh, une nuit Et puis euh, plusieurs repas, plusieurs activités euh, Après on vous fait aussi des petites suggestions Si vous voulez continuer l'escapade dans la région où vous êtes euh, Et euh, voilà, généralement c'est sur un week-end
2: Tout à l'heure Julien euh, parlait d'agence de voyage Je ne sais pas si c'est le bon terme Mais là en tout cas on est sur du voyage un peu hors norme. C'est un peu extraordinaire au sens premier du terme
1: alors on est agence de voyage effectivement mais on va plutôt appeler ça nous escapade ou séjour euh, puisqu'on est sur, sur des courts, euh, voilà, des courts moments, euh, ça peut se faire aussi en semaine, hein, vous choisissez vraiment les dates que vous voulez euh, mais on va être sur une nuit, deux nuits, trois nuits euh, maximum mais surtout soit à deux ou alors en famille et ça c'est un, un chouette moment, on, on a fait jusqu'à 26 personnes qui partaient euh, ensemble en escapade surprise personne ne savait le, le programme hein, et ils l'ont tous découvert au fur et à mesure euh, du week-end
2: ah oui, ça c'est 26 personnes, ouais. c'est un sacré Mais c'est peut-être plus simple d'organiser des vacances comme ça, parce que finalement, c'est vous, à Sibyline, qui devez tout prendre en charge.
1: C'est ça, et puis ça permet aussi de... On a souvent eu le témoignage que ça rassemble les générations, parce que les différentes générations sont pas tout à fait d'accord, par exemple, sur le choix des activités euh, à faire. Et là, le, le fait qu'ils ne sachent pas, euh, bah, ils ont envie de découvrir, et euh, ils passent des moments qu'ils auraient peut-être pas passés euh, ensemble, en fait.
2: C'est Ça se voit ailleurs, ou c'est vraiment une création originale, Sibyline?
1: Alors il y a d'autres effectivement agences qui font des séjours surprises, après ils font plutôt aussi des voyages surprises, donc là où on découvre la destination à l'aéroport. Moi c'est euh, venu d'une envie où j'adorais, euh, j'adore d'ailleurs encore l'émission rendez-vous en terre inconnue. Euh, mais euh, je voulais vraiment l'allier Avec du patrimoine local Et en fait on a toujours cette fâcheuse tendance à vouloir aller plus loin à se dire qu'il faut partir loin en vacances Qu'il faut faire beaucoup de routes pour euh, s'échapper Alors qu'en fait euh, à une heure de chez nous Il y a des choses euh, juste magnifiques Et euh, on prend pas le temps de les découvrir
2: Exactement c'est un discours qu'on entend de plus en plus hein, ce, ceci Julien tu voulais réagir Ouais je
4: voulais réagir parce que tu parlais de, de séjour sur mesure Mais est-ce qu'il est déjà arrivé Que justement euh, parfois Il y ait des mêmes séjours pour... Euh, pour différents groupes de personnes.
1: Non, notre terrain de jeu il est tellement grand parce qu'en fait, ça dépend de, de, du point de départ de l'escapade. Et, euh, et non, on n'a jamais fait deux escapades, deux escapades identiques. On va toujours le personnaliser euh, en fonction du profil du client.
2: Le questionnaire fait qu'en fait, même deux personnes qui vivent quasiment dans la même rue, à Angers par mm. exemple, n'auront pas la même destination. Ne feront pas la même chose, oui. Mm. Et comment vous, juste rapidement, pour l'organisation technique, vous avez déjà des partenariats sur le territoire ou alors vous prenez tout en charge et puis vous découvrez du coup des nouveaux endroits du nouveau gîte par exemple
1: c'est ça. Alors, euh, en fait, on va avoir déjà un référencement de prestataires avec qui on travaille, euh, avec qui on va, qu'on va découvrir, en fait, pendant les escapades. Et ensuite, euh, les chargés de, de production d'escapades, de, enfin, d'escapades surprises, euh, ont la, la chouette mission euh, bah, d'aller prospecter, euh, d'aller découvrir, de se perdre dans les petites ruelles des, des, des départements euh, pour essayer de trouver les petites pépites. Et puis, euh, le bouche à oreille, euh, un tel nous parle d'un tel, etc. Enfin, c'est des rencontres humaines, en fait, avant tout. Et euh, on n'est pas du tout sans, dans cette pression des prestataires. Nous, Enfin, j'aime appeler ça de l'économie saine où chacun est heureux de travailler et euh, voilà, ça c'est vraiment l'objectif qu'on qu a chez sibyline
2: Julien euh, B du coup, comme pour vous différencier tous les deux, je te vois acquiescer depuis tout à l'heure. C'est des choses qui te parlent aussi. Tu, tu connaissais les, ces séjours surprises Non, je connaissais pas. Je trouve que l'idée
5: est vraiment excellente. Moi, je, je me posais plus une question, euh,
2: comment dire, euh,
5: plutôt sur le questionnaire, sur le, la, la conception en fait du, du concept. Vous avez dû passer un énormément de temps à concevoir ce questionnaire. Et, et comment, vous, de quelle manière vous y êtes pris pour euh, pour faire un questionnaire qui répond ou qui prend en compte les besoins de tous les utilisateurs
1: Eh bien, alors effectivement, quand on le fait bien. Le questionnaire est, est très attentif on passe quand même un bon quart d'heure 20 minutes, même voire plus quand il faut répondre pour, pour lui et pour elle à chaque fois euh, et euh, on l'a peaufiné en fait, on a ajouté les questions on a, on a rechangé reformulé aussi certaines questions et il est disponible non, sur le site internet même sans avoir de cadeau, on peut aller voir le questionnaire il euh, n'y a, a pas de souci, on peut se renseigner sur les questions mais euh, oui ça c'est vraiment notre, bah, notre, notre outil de travail de savoir analyser la réponse aux questions et plus les personnes nous nous parlerons d'elles dans le, dans le questionnaire, plus on arrivera à, à les analyser et à leur faire l'escapade sur mesure.
2: Là, on est vraiment sur la partie euh, émergée de l'iceberg par rapport à sibyline parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres. Euh, comme ça, pêle-mêle. On, on peut parler de The Locker
1: Oui, alors The Locker, c'est vraiment... Euh, la nouveauté de l'année dernière pour répondre aussi à, à toute euh, bah, cette euh, cette période de Covid que nous avons vécue où nous ne pouvions pas sortir, euh, se voir etc. Et, et en fait on a on est on est forcément des, des gamers dans, dans la société parce qu'on a une deuxième casquette où on est créateur de jeux et en fait euh, on, on souhaitait euh, plus qu'un jeu de plateau avec des cartes et euh, euh, des numéros où, où aller et on voulait créer vraiment une expérience immersive et donc on a créé The Local ou en fait c'est une box euh, où à l'intérieur vous avez euh, des coffres et des cadenas à ouvrir et c'est basé sur des histoires non résolues des affaires non résolues donc on, on, on remanie ça euh, à notre image nous, nous avons la fin quand même pour ne pas frustrer euh, le jeu et euh, vous allez devoir en fait manipuler euh, certains objets, tout ça, ça se fait chez vous donc soit vous pouvez les cacher si vous voulez mettre un peu plus de voilà d'enjeux de, dans, 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 dans l'aventure euh, et puis vous le faites à votre rythme, vous avez Vraiment toutes les, inf toutes les informations euh, Chez vous euh, Vous avez aussi des aides en ligne Si jamais vous êtes bloqué Et euh, l'idée c'est à chaque fois Vraiment de créer une, Toute une ambiance euh, Et un côté très immersif euh, Au jeu
2: Du coup là on est vraiment Dans le local On est chez soi On est chez
1: soi Et on le fait euh, bah, Quand on veut Voilà
2: Ça c'est l'avantage C'est un peu modulable euh, Alors il y a beaucoup de choses Jeux de piste On en parle un petit peu Escape Game Regal Pursuit, J'essaye l'accent anglais Aussi <rire> cette année <rire> euh, Regal Poursuite, Merci. je vais le faire en français ouais. Et apéro et colline, qu'est-ce que c'est C'est encore un autre volet c est, c est Là, c'est pas des escape guns, pour le coup
1: Ça, on va dire, c'est notre casquette euh, très angevine euh, puisque c'est vrai que l'ensemble des services, c'est euh, vraiment au, au national, et on a gardé une attache à notre territoire. Donc, régal poursuite, c'est euh, découvrir la, la, la ville euh, de manière insolite. On part avec un sac à dos, et à chaque fois, vous avez des coffres. Il faut déjà réussir à ouvrir le coffre euh, en regardant un petit peu ce qui nous entoure dans la ville d'Angers, et ensuite, résoudre à l'intérieur euh, l'énigme du coffre pour découvrir, euh, tout simplement, le, le point suivant. Euh, et euh, il se pourrait bien que vous trouviez aussi des petites dégustations de produits locaux euh, dans certains coffres. Euh, L'idée c'est que c'est accentué en fait sur la gastronomie euh, locale. Et apéritif et colline, bon, bah, ça c'est.. Euh... Mon coup de cœur, je vais l'avouer. Euh, c'est un moment, euh, bah, j'ai envie de dire, c'est le programme du, du vendredi euh, parfait. Il euh, faut s'imaginer à l'ancien couvent de la Bomette, euh, pépite du, du territoire Angevin, euh, terrasse vue sur Maine, coucher de soleil, et on déguste donc deux vins locaux avec des vignerons tous les vendredis qui viennent. Euh, ils sont différents, ils vont présenter deux cuvées et dégustation de tartinades, euh, pareil, euh, locales, qui viennent de, de chemiller. Voilà, dans une ambiance un peu de jazz, euh, très décontractée pour euh, faire la transition, travail week-end.
2: On parle beaucoup local, hein, donc forcément c'était en lien aussi avec euh, cette émission qui s'adresse au local. Julien, est-ce que tu as des réactions Là, je te vois encore fouiller un petit peu partout. Je dans sais, les... En même temps que que Mathilde parlait de l'apéritif écoïne, je voyais sur la fiche technique des dates. Ça, ça a lieu que
4: l'été, c'est ça, fin printemps jusqu'à fin septembre.
1: Jusqu'à fin septembre, la dernière, eh bien, est vendredi, euh, et bien c'est vendredi. Et après, on faisait un rythme de tous les 15 jours, euh, voilà, pour pouvoir aussi euh, nous nous organiser dans le dans le planning. Mais oui, ça commence en, en mai et ça termine en septembre. Et pour la belle saison,
4: quoi. Et vu que c'est la dernière date. Le, le 23, est-ce qu'il reste des places pour euh, par exemple, certaines personnes qui nous écoutent, qui voudraient
2: venir
1: Vous êtes les bienvenus, ouais, on ben a tout, tout ce qu'il faut
2: Voilà, C'était pour toi la place, Junard Peut-être, qui sait Il aime bien la je crois, avec modération euh, Dernier volet on va dire, euh, tu t'adresses sibyline s'adresse aussi euh, aux entreprises pour faire du team building <rire> J'ai encore essayé, pardon c'est beaucoup anglais, plus fort magnifique. que moi euh, Team building, justement, peut-être pour préciser, qu'est-ce que c'est nous,
1: on est, on va être spécialisé dans la création de jeux donc effectivement notre troisième casquette ça va être la création de jeux. et donc on a créé un catalogue d'animation spécialisé pour les entreprises l'idée c'est de créer de la cohésion d'équipe autour d'un jeu, alors soit un jeu qui vient effectivement de notre catalogue, soit un jeu personnalisé, on va créer vraiment pour, j'ai envie de dire, on n'a pas de limite, donc ça va être tout type de support, tout type de thème tout type de personne. en fait, on peut vraiment s'adapter à tout public, là on va travailler par exemple avec des CM2 et l'année dernière en juin, on était dans une maison de retraite, en train d'animer un jeu pour les, les résidents de la maison de retraite, euh, donc c'est vraiment, euh, voilà, il n'y a, a pas de limite en fait dans la création. Euh,
2: et... Oui, c'est pas forcément aux entreprises commerciales on va dire.
1: On va, on va faire pour les entreprises sous forme que de l'activité, mais euh, en fait on n'a pas, pas de limite, on a des créateurs de jeux, donc euh,
2: on fait, euh, voilà. Très intéressant, il y a un grand jeu comme ça qui t'a marqué, qui a été créé euh... En plus de.
1: Bah en fait c'est moi ce qui me marque c'est qu'on peut passer d'un sujet à l'autre. On va passer euh, d'un sujet par exemple L'ordre des experts comptables pour créer un jeu sur ce pour le métier d'expert comptable à euh, la fédération viticole pour créer un jeu sur euh, la méthode artisanale du crément euh, On va revenir justement pour créer un jeu sur les CM2. On va passer euh, faire un jeu sur un monument, sur une entité, sur un... sur une entreprise. En fait c'est le, le côté. Euh...
2: C'est la variété du, du pub... des publics en fait. C'est ça te... et puis
1: c'est la force de faire passer un message au travers du jeu. Et et ça, je trouve ça génial, en fait. On, ils s'amusent et en même temps, ils s'apprennent. Ils les apprennent et ça, c'est top.
2: Voilà ce qu'est le team building. Julien, beaucoup. Oui, on parle bien dans le micro. Hein. J'ai une, une petite question. Il y a une démarche qui
5: s'articule euh, autour de la gastronomie, autour de l'aspect plutôt ludique. Est-ce qu'il y a également une démarche autour de, de l'environnement, justement, pour euh, profiter de ces moments bah, assez assez euh, ouais. plutôt euh, sympa pour euh, justement faire passer des messages et euh, faire découvrir également l'environnement
2: euh, local oui. Attends, est-ce que... Je... Non, je vais te laisser parce que c'est une question que j'ai prévue juste après. On va garder un peu de suspense pour les auditeurs-auditrices. Parce que dans quelques instants, vous ne le savez pas, mais le Graal, ce soir, sera en direct, animé par son créateur, Bruno. Ah bon Ben... oui je... <rire> Ah oui, tu m'as fait très très peur. Bref, toujours à l'écoute du 101.5 FM, à l'écoute de Topette, la quotidienne des agitations locales et culturelles. Et puisqu'on est dans le local, on va y rester en musique également avec Chahut possible. Et on revient ensuite pour parler de Sibyline, éco-responsabilité, et répondre à une question du Graal.
6: Ouais. Ouais. Qui brûle et détourné, en faire des vannes et sans ambiancer, sans danser, valser ta bouche, verser les vers, S'y mettre à fond leur donner et tort, leur des raisons sonne bien trop fort, alors écris-les sur ton terre. Fais gaffe au gain sur la prod, creuse un peu le sein sans regarde c'est février tout leur code, fais et ta colère, et dis sous les mots qu'ils drogent. Tout ce qui, qui tu la trêve, tout ce qui pue la crève. Si c'est possible, si c'est possible. Si c'est possible, si c'est possible, on aurait plus besoin de rêves. Manger la mer et boire le ciel, comprendre que rien n'est si beau Partir à tanger au soleil et faire brûler les oiseaux Rester à ranger sous la grêle, endurer les moments bleus, esquir les fouteurs de mer souchis sans peine devant les soucis sourire et déchanter et déraper sur un but plutôt blême si c'est possible si c'est possible on aura plus besoin de rêve si c'est possible si c'est possible on aurait
2: 1.5 FM, la fréquence angevine par excellence. À l'écoute de Topette avec Mathilde de Sibyline Escapade qui nous dit tout ce que c'est. Topette avec Pierre Benoît. Mathilde, juste avant la pause, Julien t'a posé une question très intéressante par rapport à Sibyline qui tournait autour de l'éco-responsabilité. En gros, Julien, si je résume ta question de tout à l'heure, c'était de savoir s'il y avait une démarche environnementale, éco-responsable aussi au travers des activités de Sibyline. Mathilde
1: nous on a à cœur effectivement de limiter tout ce qui va être déchets ou achats non utiles euh, et donc sur tout ce qui va être création de jeux on va travailler euh, qu'avec des matières euh, assez nobles par exemple en fait on a une machine qui découpe et grave le bois euh, et euh, on fait tous nos jeux par ça ce qui fait que euh, on, on a quand même on va éviter tout ce qui est plastique et compagnie sur euh, sur les jeux euh, ça nous permet en plus de faire de la personnalisation euh, et euh, on peut recycler beaucoup plus facilement euh, les éléments non utilisés après euh, pour pour le jeu euh, et voilà on est on est on est assez sensible à ça on fait tout ce qu'on peut dans aussi dans les matières du carnet de bord du du, du pass on essaye de vraiment travailler euh, sur euh, sur sur des matières et puis des, des matières qui viennent de france surtout euh, et et, euh, et, euh, et voilà, on adore aussi travailler avec nos prestataires qui ont cette fibre-là on essaie de le transmettre et il euh, y, y a un gros projet qui arrive mais je ne peux pas en parler encore maintenant mais qui va être encore plus dans le thème si, si, euh... si,
2: si, si. Non non il non. faudra me
1: réinviter et puis on, on en redisquitera j'espère d'ici quelques mois d'ici six mois ça sera, ça sera
2: bon Bruno, je te mets sur le coup pour, pour prendre la date mettre ça <rire> dans, le, dans le planning euh, Mathilde, parce que là on a un petit peu parlé de, de toutes les activités pêle-mêle mais si d'une manière générale tu devrais définir ce qu'est Sibyline qu Est-ce qu'il est qu y a une phrase type Est-ce qu'il y a une description type de Sibyline
1: Sibyline, c'est euh, une aventure assez surprenante où, euh, effectivement, on va avoir le côté des séjours surprises vraiment pour la déconnexion, déconnexion, lâcher prise, découverte de notre patrimoine et la partie euh, plus ludique avec euh, la création de jeux et, euh, et faire passer des messages euh, au travers le jeu. Mais je pense que sibyline le... c'est avant tout une aventure humaine parce qu'en fait, euh, on n'est que sur la personnalisation. Donc, on est sur des, des hommes et des femmes qui travaillent derrière et, euh, et, euh, et c'est leur travail en fait, qui est mis en avant et ça, c'est super.
2: Avec la question de, de Julie, on a parlé du coup de, de l'aspect éco-responsabilité environnementale. Tout à l'heure, Mathilde, tu as aussi évoqué ce côté local, patrimoine. Est-ce que là aussi, il y a une démarche de de mettre en avant le patrimoine local de le je sais pas peut-être de le sauvegarder il y a peut-être des lieux qui grâce à ça ont un peu plus de visibilité sont aussi faits découvrir aux, aux participants et participantes des Jeux
1: c'est ça. En fait, nous, on a vraiment cette, cette, cette empreinte patrimoine. Après, le local va avoir un sens en fait, local dans la France entière, puisqu'à chaque endroit où on va faire une escapade, on va aller chercher le plus local possible. Euh, C'est vrai que ça fait six ans que, que Sibyline existe, et au début, on était très, très ancré dans, dans, dans la région. Et euh, la demande a fait qu'on euh, qu a été au national. Mais euh, national ne veut pas dire grosse chaîne, grosse structure. Justement, on reste dans le national où on fait du local dans chaque territoire qu'on va, qu va explorer.
2: Donc ça veut dire qu'un angevin, une angevine ne pourra pas profiter d'un territoire en Alsace, par exemple
1: bah, Ça n'a pas de sens, à moins qu'il soit en vacances en Alsace et qu'il décide de faire son escapade surprise pendant ses vacances. Mais pour nous, ça n'a aura... enfin, pas de sens de, de, de partir à, à plusieurs heures de route pour un week-end.
2: Comme ça, la pelle par exemple. Julien, est-ce que tu es capable de citer un site extraordinaire en Maine-et-Loire que des touristes pourraient venir voir, mais que toi, tu n'as pas forcément vu
4: euh, Les ardoisières, très lasées. Je ne sais pas si c'est un site extraordinaire, mais... C'est un
1: savoir-faire local, oui. enfin, c'est sûr, c'est un, un savoir-faire qu'il faut aller découvrir.
4: Non, sinon, le Hara de Briand pour parler de, de, de chez moi. Ah oui, au Lyon-d'Angers. Effectivement, on ne pas avoir de, de sites extraordinaires à proprement parler. Je ne sais pas si toi, tu as des vrais exemples à proposer.
2: Tu, Julien, juste quand même, tu partirais en, en toile de tente, par exemple, euh, au Lyon-d'Angers. Je crois qu'il y a un camping
4: il y avait un camping il y avait un camping il a ah. fermé mais en toile de tente au Hara ça peut être très sympa bon
2: les nuits sont un peu fraîches en ce moment mais il
4: faut se couvrir mais oui oui c'est un endroit c'est ce que je dis souvent par exemple le Hara de l'île Briand c'est un endroit exceptionnel que j'ai à 800 mètres de chez moi et euh, parfois j'y vais pas pendant un an alors que c'est magnifique de s'y promener
2: et je crois que c'est justement un peu l'ADN la, de sibyline faire découvrir ces lieux qu'on n'ose plus trop regarder, qui sont juste à côté de chez nous finalement.
1: Ou qu'on ne va pas porter d'intérêt, euh, parce qu'on se dit que, voilà, c est, c est, effectivement c'est à côté de chez nous. Et, euh, et je pense que ça c'est quelque chose, après c'est quelque chose qui est quand même beaucoup revenu, un peu plus revenu depuis le Covid, du fait qu'on qu n'avait qu pas le droit d'aller trop loin de chez nous. Et, euh, et là on a peut-être pris conscience de se dire, ah mais finalement, euh, pas besoin de faire des heures de route pour se laisser surprendre. Et euh, nous, on a senti aussi cet engouement et cette, cette volonté d'aller découvrir euh, autour, de, autour de chez soi.
2: Ah, 2h30, grand maximum. Grand maximum. Grand maximum, 2h30. Euh, si on parle un petit peu euh, chiffres, Anjou Tourisme a fait le, le bilan de la saison, en tout cas de l'été 2022, et les chiffres sont très bons avec des touristes qui affluent. Est-ce qu'il y, y a un constat aussi, comme ça, du côté de Sibyline, de des gens. Alors là, c'est un, un peu particulier parce que les touristes ne viennent pas ici pour profiter de Sibyline, mais est-ce que les gens étaient un peu plus porté là récemment sur, euh, sur le tourisme local, ce qu'on peut appeler le slow tourisme
1: Tout à fait, nous depuis, euh, bah depuis le Covid en fait, euh, on a senti un, un engouement pour ce, ce type de produit et, et en fait on a surtout senti le besoin de se ressourcer ça c'est quelque chose euh, qui, est, qui est de plus en plus présent et ils vivent vraiment l'aventure euh, pour recharger les batteries, avoir un moment de déconnexion, une pause et ce besoin aussi de pas euh, tout planifier, euh, de se laisser portée en fait de ne plus avoir à réfléchir euh, et ça effectivement on a une forte croissance sur ces deux dernières années surtout pour les pour les escapades surprise et euh, ouais, on peut le constater
2: Et est-ce que le là, on parlait tout à l'heure de partir euh, en Alsace pour profiter de l'Alsace est-ce que ça c'est un volet un, un autre, une autre offre que sibyline pourrait proposer de se dire alors on fait local mais il euh, faut se déplacer pour aller être localement là-bas
1: bah, on, on, Nous on fait du sur-mesure, alors après ça va être ça va être en fonction de toutes les demandes Mais euh, on, on développe, et là là, je sais qu'ils vont partir sur les routes dans, dans pas si longtemps Et justement on va aller cibler toutes les régions où peut-être on a un petit peu moins de prestataires Et, euh, et donc on va aller se perdre dans ces régions-là pour aller découvrir les pépites Il n'y a que comme ça que ça fonctionne, hein. c'est en se perdant qu'on découvre les meilleurs endroits, vraiment
2: alors, on parle de sur mesure, de proposer des choses un petit peu inédites, souvent qui sont à côté de chez soi. J'ai aperçu l'escape en visio. Ça, je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure. Non, clair. alors
1: j'espère je, je, que ça ne reviendra pas à la mode vraiment euh, parce que ça veut dire qu'on est tous chez soi et qu'on peut pas euh, partir. Je l'espère vraiment. C'était une offre qu'on a qu'on a tout simplement on s'est adapté hein, comme euh, comme tout le monde. On a vécu euh, cette crise de plein fouet. On a été euh, complètement à l'arrêt et, euh, et, euh, et on pouvait pas être à l'arrêt. Enfin, c'est pas dans notre ADN d'être à l'arrêt. Donc on, voilà, on a on a créé cet escape game en visio euh, qui a très bien fonctionné, euh, qui continue de fonctionner aussi sur des groupes d'entreprises qui sont à distance en fait et euh, qui veulent aussi voir euh, même des, des sites dans des pays différents euh, donc ça ça fonctionne encore euh, voilà c'est la... on a des créateurs de jeux donc euh, on, on les arrête pas comme ça les créateurs de jeux
2: et si on regarde maintenant du côté des, des personnes qui euh, qui profitent d'un pass d'un séjour surprise et tout les retours sont sont bons est-ce qu'il y a des choses qui reviennent euh, entre tous ceux qui y participent
1: ah oui, oui ben bah on a souvent, bah on, on échange énormément avec eux puisqu'il y a un téléphone d'astreinte en fait sur toutes les escapades. Vous êtes jamais seul et abandonné, euh, donc il y a beaucoup de, de, de messages qui s'échangent. Et effectivement, on a tous les tous les lundis matins, c'est souvent le, là où afflue le plus de, de commentaires et euh, et ça nous fait ça nous fait chaud au cœur en fait de de, de sentir le le bien-être en fait qu'on a pu procurer justement à ces personnes qui, qui qui ont vécu cette parenthèse. Et on a on a en plus de de plus en plus de confidents qui pourront, par exemple vont faire des moments très importants euh, euh, je pense qu'on n'a jamais fait autant de demandes en mariage cette année pendant des escapades surprises donc on aide à peaufiner euh, l'organisation euh, voilà, pour faire la surprise vraiment jusqu'au bout et, euh, et on se dit que c'est touchant qu'il qu qu confie à Sibylle une escapade ou, 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 du moins qu'il fasse ça dans un moment organisé par Sibylle une escapade.
2: C'est une grosse responsabilité Julien ouais. <coughs>
4: Julien euh, parlait tout à l'heure L'autre Julien En début d'émission parlait tout à l'heure de la, de la tonne de travail Que ça doit être De, de créer ces séjours surprises Alors moi j'ai une question Qui peut paraître un petit peu Un petit peu simple Mais vous êtes combien Au sein de Sibyline Pour créer tous ces séjours Et tout ce que vous proposez
1: Aujourd'hui on est neuf On est neuf personnes est à travailler euh, chez Sibyline. Ouais. Et euh, et alors après on a on a essayé de d'optimiser de, bah au maximum les tâches en fait euh, puisqu'effectivement les organiser les séjours surprises ça demande beaucoup 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 de temps euh, et euh, on a essayé d'optimiser tout ce qu'on pouvait optimiser et ça fait six ans que ça existe hein, donc on a réussi au fur et à mesure à chaque fois à bien peaufiner euh, et les séjours surprises ils sont que deux à assurer la création des séjours surprises. On a deux créateurs de jeux, deux chargés de production pour les animations de team building, une personne à la communication et une personne à l'administrative comptabilité.
2: Tout à l'heure Mathilde, tu disais qu'il y avait un engouement que tu constatais depuis le, la période Covid. Est-ce que justement il n'y a pas une crainte que ce soit qu'un effet de mode et que finalement après les gens reprennent des habitudes de partir loin par exemple ou d'aller vers d'autres types d'offres pour se divertir
1: euh, non, je, je pense pas Je pense que on, ça a changé les codes euh, Vraiment, ça a changé les codes Et, euh, et nous en fait Notre meilleure commercialisation C'est le bouche à oreille on va dire, c'est difficile à estimer, mais au minima, une escapade sur deux déclenche une autre escapade. Et il y a beaucoup de personnes, et de plus en plus, c'est leur rendez-vous de l'année. Donc tous les ans, ils font une escapade surprise. Et, euh, et ça, je pense qu'on n'est pas... Euh, non, je pense que c'est bien ancré, et ça fait plaisir aussi que ça soit ancré et que les, les personnes... Euh, veulent bien aussi prendre du temps pour elles. Et ça, c'est top.
2: Merci Mathilde. Tu restes avec nous. J'avais encore vraiment beaucoup beaucoup de questions à te poser, mais pour la première, ça passe encore plus vite que l'année précédente, je crois. Julien, je ne sais pas pour toi. Je suis
4: tout à fait d'accord.
2: Surtout qu'on a une nouveauté avec Julien Bucot, qui va nous présenter dans quelques instants sa toute nouvelle chronique, la toute nouvelle chronique de Topette sous la surface. Mais avant ça, c'est le podcast quotidien du Graal, le podcast qui répond aux questions que les auditeurs-auditrices sur le site internet. Jingle avant ou après euh, la question, Bruno voilà. Maintenant Maintenant. Alors, question
3: de Lucie, puisque les questions, vous pouvez nous les poser directement sur le site de Radio-G, radio-g.fr, rubrique contact. Elle demande, c'est quoi le métavers C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler... Euh du métavers. Alors, on a j'ai une minute pour vous répondre. Alors, le métavers est un concept assez ancien, en fait. C'est celui d'un monde virtuel en 3D, ressemblant un petit peu au nôtre. Et comme ça, on peut s'y retrouver. Alors, on y accède par un logiciel qui génère des décors. Et puis, il y a des personnages qui peuvent ou non nous ressembler. Alors, on retrouve ce métavers dans des jeux, comme GTA. Je connais peut-être, Julien, tous ces jeux-là. Ben, ça, c'est du métavers ou Fortnite. Mais aussi, et c'est sans doute un des pionniers, c'est dans les programmes Second Life. Donc là, ça a même 20 ans. Où on pouvait vivre une vie comme si on était un Teams, en fait, avec d'autres vrais gens du monde entier. Alors avec Internet, eh bien, on peut se retrouver à plusieurs dans ce décor virtuel, on peut parler, jouer, manipuler des objets et, et ça c'est le but ultime, c'est y travailler, Voilà c'est le but apparemment du, du métavers. Alors quel intérêt me direz-vous pour l'instant Eh bien euh, pas beaucoup puisque c'est surtout ludique et ça s'adresse à une population plutôt geek et jeune voire très jeune, parce que le problème c'est que pour un adulte chatter des heures avec un ado fan de manga bah, c'est un petit peu ses limites, donc c'est un petit peu galère pour euh, les différentes générations en tout cas pour attirer les adultes et donc les consommateurs payants ben, nul doute que euh, les rencontres et le sexe y feront bientôt leur apparition dans le métavers donc on peut imaginer comment c'est. En tout cas pour accéder à ce monde virtuel et eh bien un ordinateur suffit mais que plus ultra c'est bien sûr d'utiliser un casque optique permettant une meilleure immersion et par là même un plus grand isolement donc on se retrouve virtuellement à plusieurs alors qu'autour de nous ben on a plein de monde. C'est quand même beau la technologie.
2: Voilà, le métavers peut-être une prochaine offre de C'est des Escape Game Metaverse, je ne sais pas. C'est peut-être ça l'exclusivité en fait euh, Non, c'était pas ça. Bon, j'aurais essayé. Julien, je lance le jingle, pareil, et ensuite, c'est à toi.
5: Pour écrire cette, cette chronique, j'ai pris mon vélo et je suis allé sur l'île Saint-Aubin m'asseoir dans une immense pâture C'est un endroit incroyable que vous connaissez sûrement, qui est entouré de, de trois magnifiques rivières La Sarthe, la Mayenne et la Vieille-Maine Le ciel était, était bleu et il n'y avait aucun nuage, en fait je ne pouvais pas rêver mieux L'herbe était encore un peu sèche et il faut dire qu'on a vécu un drôle d'été c'est un été qui va sûrement marquer les esprits et éveiller les consciences On s'est rendu compte finalement que, bah, que l'eau est, est précieuse Et ça nous a sauté aux yeux Ça a dû vous sauter aux yeux également en regardant la Loire Et ses bancs de sable à perte de vue C'est vraiment extraordinaire ou c'est déjà arrivé par le passé Oui en fait c'est seulement la, la troisième fois en 40 ans que le fleuve a atteint un si bas niveau Ça a été une sécheresse bah, qu'on peut qualifier d'exceptionnelle En fait on a enregistré un débit de moins de 100 mètres cubes à montjean sur Loire et pour vous donner une petite ordre un petit ordre d'idée en période de crue le débit dépasse les 5000 m3. Alors pour la première fois, il y a certains villages français qui n'avaient plus d'eau potable. Alors que nous on a la chance à Angers d'avoir des ressources en eau qui sont relativement abondantes. Mais attention elles ne sont pas illimitées, ces ressources. Et justement, comment on fait pour la gérer correctement, cette ressource, s'il y a de moins en moins d'eau Alors Durant cet été, on s'est rendu compte qu'il existe bah, des, des tensions entre les différents usagers de l'eau, les agriculteurs, les industriels, et également euh, par rapport à nos, nos propres besoins en eau potable. Et puis, on a aussi parlé de l'impact de la sécheresse sur l'environnement, sur la faune, sur la flore. Alors, on ne les voit pas, on ne les entend pas ou peu. Mais en fait, la rivière, elle abrite des animaux et des végétaux totalement incroyables, qui ont aussi besoin d'un minimum d'eau pour survivre. Et comment ils font, justement, les poissons, pour vivre dans des conditions aussi extrêmes quand il n'y a plus d'eau, quasiment Alors, bah oui, contrairement à nous, en fait, les, les poissons ont la température du corps qui varie en fonction de la température de l'eau. On dit qu'ils sont ectothermes. Alors, nous, Lorsqu'il fait trop chaud, eh bien, on transpire pour réguler notre température. Et bah, pour les poissons, lorsque la température de l'eau devient trop chaude, ils n'ont qu'une seule solution. Finalement, c'est fuir pour trouver des zones où l'eau est plus fraîche.
2: Des zones où il y a plus d'eau, donc des zones plus profondes
5: Oui, exactement. On sait que la température de l'eau diminue avec la, la profondeur. Alors Les poissons vont chercher à rejoindre les zones les plus profondes, qu'on appelle des fosses ou des mouilles, et il y a également un deuxième paramètre, c'est la vitesse d'écoulement qui joue un rôle très important ça vous le savez, plus l'eau s'écoulera rapidement et plus elle sera fraîche.
2: On a vu des, des images terribles hein, dans, les, dans les journaux de poissons morts pendant l'été c'est parce qu'ils n'ont pas réussi justement à aller chercher ces endroits ouais, alors C'est
5: souvent le cas effectivement par exemple il y a certains barrages qui peuvent créer des obstacles et empêcher les poissons de se déplacer mais il y a un autre phénomène qui se produit également lorsque la température, avec la température en fait lorsque la température de l'eau augmente, l'oxygène diminue et sur certaines rivières c'est plutôt un phénomène d'asphyxie qui a eu et qui a malheureusement tué de nombreux poissons.
2: Et du coup, les poissons, ils continuent à vivre normalement ou pas quand ils sont dans les eaux chaudes bah, Lorsqu'il fait vraiment
5: très chaud, en fait, le métabolisme des poissons est totalement perturbé. Les poissons ne s'alimentent plus et restent statiques en attendant de trouver des conditions plus favorables. Tu nous avais parlé du... du...
2: Ah non, c'était l'anguille, pardon. C'était le... pas le saumon. Le saumon, lui, il fait comment pour survivre dans cette période de sécheresse ah Ouais, alors c'est une très bonne question. Il faut savoir que chaque année, c'est complètement fou, mais on a
5: environ 300 saumons sauvages qui passent pas très loin d'Angers, dans la Loire, et qui vont en direction du Haut-Allier pour se reproduire. En fait, ils arrivent de très loin, ils arrivent du Groenland et des îles Féroé, et ils colonisent l'estuaire de la Loire en début d'année. Alors le problème, c'est que ces poissons, ils se reproduisent uniquement à partir du mois de novembre. Alors durant tout l'été, bah, ils sont très vulnérables, et ils doivent trouver rapidement des zones fraîches. Et plus le niveau d'eau baisse, et plus les saumons et les autres poissons deviennent des proies euh, faciles pour les oiseaux comme les hérons et les cormorants. Mais bon, ça, euh, bah, c'est la loi de la nature. Quoi.
2: Donc, attends, si je résume, les besoins en eau sont de plus en plus grands et la ressource est limitée. Alors, Julien, est-ce que tu as une solution Alors, je pense qu'on a tous
5: une solution. On doit tous agir à notre échelle et je pense qu'on peut le faire très facilement. On peut, par exemple, bah, éviter de prendre des bains. On peut aussi limiter la durée des douches. On peut aussi mettre quelque chose de très simple, c'est des mousseurs sur chaque robinet. On peut tester les toilettes sèches, on peut récupérer les eaux de pluie, on peut arroser uniquement notre potager, on peut ne pas nettoyer sa voiture, on peut aussi penser à reboucher sa piscine. Alors ma fille, elle me dit souvent, hey « Papa, ferme le robinet, sinon les poissons vont mourir. Bah, » Elle a plutôt raison,
2: je pense. Donc nous... Individuellement, on peut agir, mais à grande échelle, comment on fait Après, c'est vrai qu'en
5: tant que citoyen, on peut, aussi, on peut aussi adhérer à une association de protection de l'environnement qui agit bah, pour dénoncer certains abus. Euh, c'est des associations qui font un superbe travail, notamment dans les commissions publiques où on décide de partager équitablement la ressource en eau. Et ils sont là vraiment pour défendre les enjeux écologiques et préserver l'eau et les rivières. On va donc devoir choisir entre arroser le maïs ou sauver les poissons Non, je pense qu'en fait, l'homme est suffisamment intelligent pour trouver un compromis entre tous ses besoins, tout en respectant ceux de la nature. Alors, faut pas oublier que les écosystèmes rendent également d'incroyables services à l'homme. C'est-à-dire bah, euh, C'est-à-dire, par exemple, une rivière qui est en bon état, avec des poissons, avec des invertébrés, avec des plantes, eh bien, elle va réussir à absorber naturellement des petites pollutions organiques d'origine humaine. C'est un peu à l'image des stations de lagunage En fait, si on assèche ces rivières chaque été Elles vont perdre ce super pouvoir naturel Et on devra traiter deux fois plus l'eau Avant de l'acheminer à notre robinet
2: Donc, on paiera plus cher aussi Notre facture d'eau
5: Exactement, et il faut absolument Que l'on renvoie nos priorités D'abord, protéger l'eau et notre environnement Et ensuite Se partager l'eau restante de manière raisonnée Car sans eau bah, Il n'y a pas de vie
2: Merci Julien et bravo pour cette première chronique. Donc c'est le nouveau rendez-vous bimensuel de Topette sous la surface et la prochaine est dans deux semaines. Donc est-ce que tu sais de quoi tu vas nous parler Pas encore. Pas encore. <rire> Mais je pense que le sujet est large. Juste pour te présenter quand même rapidement parce qu'on ne l'a pas fait, tu es hydrobiologiste, c'est ça Ça consiste en quoi Ouais, je suis hydrobiologiste. En fait, j'étudie depuis 15 ans le fonctionnement des rivières et
5: surtout l'impact de l'homme sur la ressource en eau, sur les rivières et sur les poissons.
2: Et c'est important parce que on est en état critique un peu par rapport à tout ça.
5: Ouais, la situation est vraiment compliquée. On se rend compte que ben, les populations qui étaient là bien avant nous, bien avant l'homme, euh, sont en train de disparaître en fait de nos rivières. Hein. Donc il faut, euh, voilà, il faut vraiment changer nos nos, nos, nos pratiques et euh, très rapidement pour espérer préserver ces populations qui sont en train de en train de
2: disparaître de nos rivières. Et là on parle que de l'eau, mais heureusement il y a un petit peu d'espoir et grâce à toi on peut commencer à agir pour essayer d'enrayer la machine. Oui tout à fait. Merci Julien et à, non pas dans deux semaines mais à mercredi prochain pour autre chose que tu fais, je laisse un petit peu de suspense pour les auditeurs et auditrices donc à mercredi, Topette est également partenaire d'Angénante Opéra, ça Julien chroniqueur volant le sait et en attendant de les retrouver ici dans le studio pour une émission je suis allé à la rencontre de Denis Rézindadre, c'est lui qui est aux commandes de la première date d'Angénante Opéra pour les 500 ans de la naissance de Dubélet. Et c'est une représentation de Heureux qui comme Ulysse, un concert en point d'orgue pour les célébrations de, de Dubélet. Justement, c'est le jeudi 22 septembre à 20h au Grand Théâtre d'Angers. On écoute Denis Rezindad en France il y a un certain nombre d'ensembles qui sont
7: spécialisés on est obligé d'être spécialisé aujourd'hui sur certains siècles en effet puisqu'on ne peut pas tout faire parce que les instruments changent les diapasons changent, on est obligé de travailler sur certains siècles, les pianistes ne font pas de musique du Moyen-Âge par exemple, un peu plus que moi je fais de la musique du 19 e donc nous on est connu depuis
2: plus de 30 ans pour travailler sur ce répertoire de la Renaissance, oui alors la renaissance, là on parle du XVIe siècle, euh, impossible de ne pas citer le nom de Joachim Bellay, qui est en plein dans, dans cette période-là je crois. Euh, cette année donc, ce sont les 500 ans de sa naissance et à cette occasion avec l'artiste Quall, vous allez proposer quelque chose d'assez euh, unique on va dire Oui je
7: crois, on va donc jouer au, au Grand Théâtre le, le, le 22 le 22 septembre, et euh, Koual, qui est un slammeur en juin, très talentueux, va dire, euh, va slamer des textes de, de Dubélé, accompagnés par les instruments de Doucemar, qui sont des instruments du 16e. Et puis nous, nous allons donner les musiques qui ont été faites sur les poésies de Dubélé au 16e siècle. Donc en fait, les
2: poèmes de Dubélé avaient déjà des musiques à l'époque
7: Oui, il a été mis en musique 37 fois, ce qui n'est pas énorme par rapport à Ronsard où ça a été fait des centaines de fois. Mais bien sûr, il a inspiré
2: des compositeurs, parce que c'était un très grand poète. Est-ce que dans, dans ce projet, dans cette collaboration, dans cette représentation qui va avoir lieu, il y a eu des difficultés particulières, des, des partitions qui étaient peut-être pas complètes ou ce genre de choses le problème numéro un, c'est que quand vous faites de la musique
7: du 16e siècle, il faut trouver des partitions et que vous ne pouvez pas les trouver euh, ni chez le marchand de musique, euh, ni édité euh, sur Internet. Donc, en effet, il faut rechercher les partitions dans les bibliothèques, les transcrire et puis voir si elles, ont, si elles valent le coup. Parce que ce n'est pas parce qu'elles sont anciennes qu'elles valent le coup. Donc, dans les 37 mises en musique de, de, du ballet, eh bien j'ai cherché celles qui étaient les plus belles et j'en ai trouvé des magnifiques. Vous, vous
2: avez essayé d'être le plus proche possible de la musique telle qu'elle était ou vous vous êtes permis d'avoir des des petites adaptations, des petites euh, améliorations entre guillemets, je sais pas si on peut parler d'amélioration. Nous, ce qu'on essaie de faire avec Douce-Pémoire, c'est toujours de recréer la musique dans les conditions dans lesquelles
7: elle a été faite. Et c'est ça qui apporte des améliorations, en quelque sorte, puisqu'en fait, à l'époque, les interprètes avaient une grande latitude pour faire des ornements. On appelait ça, euh, le mot exact, à l'appel à l'époque, ça s'appelle fredonner, faire des fredons. Faire des fredons, c'est faire des ornements qui agrémentent la musique, comme le poivre et le sel euh, agrémentent les plats. C'est ce qu'on dit dans les traités. Donc, les musiciens de Douce-Pémoire sont experts pour faire des fredons sur la musique, oui Fredonner, d'où
2: l'expression finalement Exactement, fredonner, faire des ornements Et par rapport euh, à l'artiste du coup, euh, cette collaboration est-elle venue enrichir, apporter un nouveau regard peut-être sur les, les poèmes ou même sur la musicalité, lui, lui apporter une nouvelle dimension bah, Ce qui est intéressant c'est d'avoir du, du belay euh,
7: mis dans la bouche d'un slammeur du XXIe siècle qui le trouve incroyablement contemporain parce que la première réflexion de quoi c'est ça c'est que c'est notre frère il aurait pu naître il y a 20 ans il trouve cette poésie extrêmement finalement contemporaine puisqu'elle parle de choses qui sont pour nous très qui, qui sont vraiment qui très humaines si vous voulez qui sont évidemment la mélancolie l'enfance le, le, le rapport à son lieu de naissance à son pays il est très attaché à son enjou et tout ça évidemment nous touche tout, tous aujourd'hui.
2: Euh, avant de se quitter, euh, parce que les Angevins pensent connaître Joachim du Bellet, euh, mais cette soirée du 22 septembre va apporter quelque chose en plus. Qu'est-ce que les enjoins et les Anjuines vont pouvoir découvrir, savourer, euh, regarder d'un œil différent bah, ils vont découvrir déjà
7: euh, « Heureux qui comme Ulysse euh, euh, » slamé euh, avec euh, un clavecin et un luth en dessous. Chose qu'ils n'auront jamais entendu. Et puis, ils vont entendre euh, la poésie de, de Dubellay mise en musique par euh, des contemporains de Dubélet, euh, les compositeurs de la cour d'Henri II, et s'apercevoir
2: que la musique est sublime parce que la poésie est sublime.
1: Topette avec Pierre Benoît.
2: « Heureux qui comme Ulysse », un concert... Euh... Pour Angé Opéra, c'est la première date de l'année pour ce partenaire de l'émission. Jeudi 22 septembre, 20h au Grand Théâtre d'Angers. Et Angé Opéra, c'est promis, ils reviendront bientôt dans cette émission. Cette émission qui prend fin pour la première de l'année. Merci Bruno d'être passé par un... Mais de rien T'as le regret de ne pas avoir assez parlé, j'ai l'impression. Non, 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 mais j'écoute les autres, c'est bien. Et puis j'ai vu que tu as fait des progrès en anglais pendant tout l'été. sera yes. euh, Tantoic euh, en 2053. Mon quoi <rire> C'est déjà mal barré. Merci Julien. Alors Julien, beaucoup, c'était compliqué cette émission avec deux Juliens pour <rire> cette première chronique de Sous la surface. On rappelle quand même que c'est disponible en podcast sur le site internet de la radio. Et merci surtout Sibyline, Mathilde, d'être venue pour merci. parler de Sibyline. Sibyline, euh, alors oui, comme tu disais, hein, c'est. Très vaste. Il y a beaucoup de choses. Donc, le mieux, c'est sûrement d'aller sur le site Internet. Je te laisse donner tout ce qu'il faut pour aller voir les réseaux sociaux. Peut-être aussi retrouver Sibyline et découvrir.
1: Effectivement, on est sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, LinkedIn. Et puis, le site Internet, c'est www.sibyline.siby2line-du6escapadeau Et n'hésitez pas même à nous appeler. On sera un plaisir de vous renseigner. Merci de l'invitation.
2: Oui, puisqu'on le sait, maintenant, il y a toujours un téléphone qui est prêt à répondre à Sibyline au ou si un problème <rire> si quand même pour la dernière de, des apéros et collines c'est donc ce vendredi à 19h
1: on peut s'y retrouver je, je, je vous accueille je vous accueille avec grand plaisir et pour une petite visite en bonus
2: et eh ben merci et puis ben du coup le rendez-vous est pris pour nous annoncer l'exclusivité dont tu ne nous as pas fait justement l'exclusivité <rire> pendant cette émission il treize vraiment 40 secondes es sûr?
1: oui je suis sûr. promis je reviendrai en premier pour en parler ici en premier
2: bon bah ben tant pis merci beaucoup en tout cas d'être passé <rire> dans Topette. dans quelques instants ça dégouline dans le cornet et euh, demain soir quand même juste vous nous le oui, peut-être. demain oui demain non non c'est euh, CMA et on va parler du Selkova
3: l'arbre qui se casse la figure au jardin des plantes on vous dit tout, est-ce qu'on va être coupé qu'est-ce qu qui lui
2: arrive et voilà demain Merci. à 19h sur Radio G oui j'écouterai parce que j'ai déjà rien compris <rire> à demain, nous en tout cas on est avec le centre culturel Jean Carmet de Murrégnier, prenez soin de vous et te pète